0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta. Hey, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Bienvenidos a Curiosidad es. Curiosidad es. Un podcast donde hablamos de ciencia, tecnología, filosofía y más. Bienvenidos a otro episodio. Hoy tenemos aquí con nosotros a Leopoldo Vázquez. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, bro? Muy bien, muy bien. Todo excelente.
0: Bueno, Leopoldo es un chico de 22 años que desde los 15 empezó en este mundo de las criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito sobre criptos. Uh -huh. eh, quitar un poquito todos esos, estos tabús que se tienen acerca de las cripto. Hay que quitar ese miedito. Sí, sí, sí. Y pues vamos a empezar dando una pequeña introducción sobre qué es una cripto, ¿no? Entonces, para empezar, ¿tú cómo definirías una cripto? ¿Qué es
1: una cripto? Bueno, pues puede tener mmm, varias varias definiciones dependiendo del desde el punto de vista en el que se vea, ¿no? Yo, bueno, una criptomoneda podría ser un sistema alterno al sistema financiero uh -huh. actual que tenemos, ¿no? Nació siendo un simples código, y si en lo que actualmente se ha convertido ha sido impresionante. Realmente está siendo un, un sistema alterno al, al sistema financiero que tenemos, ¿no?
0: Sí, es un sistema descentralizado del Ajá. Estado. Que, bueno, las finanzas actuales funcionan bajo la promesa del Estado de que el dinero vale algo. No es como tal de que el dinero tenga un valor en sí, sino que el propio Estado tiene la promesa de darle ese valor,
1: ¿no? Bueno, el, el dinero actual que vale, ¿no? Ajá. Que el valor que se le da al dinero es porque la población y el gobierno sabe que vale porque podemos ocuparlo para, para comprar comida, para comprar entretenimiento, lo que sea, ¿no? Por eso es que vale, pero realmente... El dinero actual, pues, no tiene un sustento como, como anteriormente lo tenía, ¿no? Que era
0: el oro. basado en el oro, exactamente. Ajá. Bueno, al inicio, se supone que antes de, de la moneda, pues, se hacía el trueque, ¿no? Por ejemplo, si yo cultivaba manzanas y tú pescabas, entonces yo podía intercambiar mis manzanas por tu pescado. Uh -huh. La cosa es que después de eso, eh, pues, digamos, si tú... Yeah vas por peces en noviembre y mi cultivo es en junio. Ajá. Entonces, pues, yo para cuando quiera peces, pues, mis manzanas van a estar podridas y ya no me las vas a aceptar. Y a la sí. viceversa, ¿no?
1: O a lo mejor ese día no se me antojó o comer peces, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, pues, a, a partir de eso, pues, en, se surgió la necesidad de tener un objeto que no perdiera su valor en el tiempo y que no, se, no pudiera fabricarse o sacarse de la nada. Entonces, uh -huh. pues, por eso primero este se utilizó el oro como moneda de cambio, ¿no? Sí, exactamente.
1: Sí, o sea, de hecho el oro tiene, tiene varias características que justamente lo hacían valioso, ¿no? En, y, o sea, sigue siendo valioso, pero fue tomado en ese momento como una referencia eh, de valor. O sea, era la base, ¿no?, de la economía. Entonces... Es, eh, eran características que actualmente, pues, el dinero no, no, no bueno, tiene. El, el dinero fiat, ¿no? Los billetes, Ajá, las monedas sí. que tenemos, no tiene, este, actualmente. Que ¿no?
0: antes del dinero fiat, pues, era dinero fiduciario, si sí, no, fiduciario. fiduciario que, pues, era, tú eh, eh, ibas y dejabas tu oro en una institución, Uh -huh. Que pues, ahora los conocemos como bancos, ¿no? Sí, sí. Y a sí, cambio sí. de ese oro que tú dejabas ahí, pues ellos te daban un cheque que decía que tú tenías esa cantidad de oro. Ajá. Entonces tú en vez de llevar todo el oro para comprarte, por ejemplo, un terreno, pues simplemente intercambiabas ese cheque. Uh -huh. Y entonces, digamos que en las bóvedas del banco, pues se intercambiaba el oro que tenías tú a la bodega de la persona a la que le estás transfiriendo el cheque, ¿no? Ajá. Y así como que surgieron los billetes y una mejor manera de, de intercambiar bienes, ¿no? Sí, exactamente, porque traer
1: el oro de todo el tiempo, pues era bastante inseguro.
0: ¿no? Sí, era muy inseguro, Ajá. y pues que poco a poco eso se fue como que quitando. Sí, después, surgió
1: la necesidad de los bancos, como dices, ¿no? Y entonces empezó todo. Pero era la confianza
0: que la gente tenía en una institución de, de saber que lo que tú tenías en un papelito escrito, de que te decía que valía por tantas monedas de oro, pues el banco tenía esa responsabilidad de tener tantas monedas de oro. Uh -huh. Que después eso, pues, pasó ya a lo que es el dinero fiat. Uh -huh. Que, pues, ya no era tanto algo físico, porque si hoy queremos ir y cambiar un billete de 100 pesos por oro, no, no es posible, ¿no? No
1: es posible. Y, o sea, me impresiona que en pleno 2021... Ajá. Bueno, todavía no sé si en 2021, pero llegué a escuchar a una persona en 2020 sí. que creía que todavía el dinero que, que teníamos pues estaba respaldado en oro, ¿no? Entonces, uh -huh. y era un era un profesor de, no no sé qué materia, ¿no? Pero era un profesor creo que de secundaria. Ajá. Entonces me impresionaba cómo, eh, pues, puede haber mucha gente informada, muy bien informada de ciertos temas, pero, en, o sea, uh -huh. un tema tan importante como el, como el financiero, desconocen muchísimas cosas, ¿no? De cómo funciona el sistema y, y, y entonces eh, entramos en, en muchos temas más de los problemas ¿no? económicos que puede estar enfrentando actualmente la población del país, ¿no? Gracias a esa ignorancia.
0: Sí. sí, claro, porque en sí el dinero que tenemos hoy en día, pues ya no tiene un valor en oro. Uh -huh. Entonces, en realidad, ¿sobre qué está sustentado? Eso es simplemente la promesa del Estado de decirte que vale algo.
1: Es confianza.
0: Es confianza en el Estado, ¿no? De cierta forma. Por uh -huh. eso eh, las monedas fluctúan entre sí según sea el país. Por ejemplo, México está fluctuando siempre conforme al dólar uh -huh. y dependiendo de, de lo que haga el presidente o de las decisiones que se tome del país, pues va a fluctuar conforme a otras monedas, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. O sea, el, nuestro peso mexicano ¿no? tiene el valor que que tiene en parte por la confianza que el pueblo este, le da. Sin embargo, también existen, bueno, muchísimos factores que son los políticos, ¿no? Eh, el turismo, el las exportaciones, las sí. importaciones de cada país. Bueno, en base eh, nuestro peso vale lo que vale frente al dólar, porque refleja el valor de nuestra economía okay. frente al, al valor de, de la economía americana,
0: ¿no? Sí, Ajá. por, por bueno, qué es, estadounidense. ¿Por qué está centrado todo en el dólar? ¿Podrías darme una <ríe> respuesta a esa?
1: Bueno, todo empezó a Ajá. partir de que eh, justamente el, el patrón oro, ¿no? Ajá, sí. O sea. El, no sé exactamente decirte bien el, el dato correcto, ¿no? Sí, es pero, que es muy complicado sí, como exactamente. para decirlo. Sí, pero Estados Unidos lo que hizo fue... Bueno, como ellos poseían gran gran parte de las reservas de oro, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que ellos hicieron fue sustentar... Bueno, al, al crear el dólar, lo que hicieron fue sustentar el pues el oro en sus dólares, ¿no? Entonces, como ellos tenían gran parte de la reserva del oro, lo que hicieron las demás economías, los demás países, fue que pues el, el dólar se empezó a convertir en, en la moneda referencia, ¿no? De hecho eso a, apenas lo acabo de aprender, Ajá. ¿no? Entonces todavía no es algo que, que domine bien, pero sí, de hecho claro. es, justamente esta pregunta que me estás haciendo es un tema que, que recién este, acabo de aprender en una clase, ¿no? Entonces, sí, el, Estados Unidos al sustentar sus dólares en el oro porque ellos poseían la las la reservas. Monopolio, ¿no? Ajá, ¿De exactamente. Verdad. Pues todas las, las demás países y economías tuvieron que regirse al dólar. ¿no? Okay. Bueno, ya cuando se deshizo el patrón oro y ya no existió oro de sustento del dólar, bueno, pues el dólar siguió siendo este. base.
0: Ok, sí. Ajá. Bueno. Vamos a pasar a lo siguiente, que es cómo funciona una cripto. Eh, lo voy a explicar un poquito okay. sobre el cómo funciona informáticamente uh -huh. y después pues nos puedes contar un poquito sobre cómo funciona financieramente, ¿no? Eh, una cripto informáticamente funciona a través de un código. Eh, voy a poner un ejemplo que yo creo que muchos mexicanos van a entender. Por, eh, tenemos el sistema de tandas. Vamos a ponerlo uh -huh. como un sistema de tandas. Entonces, como funciona ahorita en los bancos centralizados es que eh, por ejemplo, la señora de la tanda tiene una libreta y en esta libreta va anotando todas las transacciones y todos los cómo se va moviendo esa tanda con su conjunto de tandas, ¿no? Es lo que uh -huh. hacen los bancos. Simplemente en una libreta contable, uh -huh. pues van cambiando estos numeritos. Si yo tengo 100 numeritos y te quiero comprar, eh, no sé, un reloj, pues esos 100 numeritos que yo tengo en, un, en una libretita, pues se van a pasar, me los va a restar a mi cuenta y te las va a sumar a tu cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo mismo que pasa, por ejemplo, eh, una señora que lleva las tandas, pues va a estar sumando y restando cuentas de las personas. Ahora, si esto lo trasladamos a un sistema descentralizado, eh, en el que la misma gente que está en la tanda ya no está confiando en la señora que está llevando esta libreta, sí. pues cada, cada una cada participante de esta tanda, pues debería tener su propia libreta, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada una de estas personas tendrá su libreta donde va a estar actualizando cada valor. Ahora, ¿qué pasa si una de estas personas, pues quisiera hacer trampa y colocarse a él un numerito de más, ¿no? Uh -huh. Un cero de más. Pues simplemente tendría que checar con todos los demás que tienen una libreta y entonces cada uno de estos este, participantes pues va a tener una lista larga. Uh -huh. Esto eh, es un poquito relacionado a lo que es el blockchain. Ahora sí pasando ya lo que es el blockchain, lo que hace es que cada bloque se va registrando eh, estas operaciones, esas transacciones. Uh -huh. Quien va validando estas transacciones se llaman mineros, ¿no? Sí, exactamente. Entonces los mineros lo que hacen es que tienen que resolver un sistema matemático de criptografía, que esto le llamamos prueba de trabajo uh -huh. y entonces este y cuando he resuelto este problema es cuando ellos pueden agregar eh, una nueva operación a una a un bloque, ¿no? Uh -huh. Ahora, todos los los mineros tienen esta lista hay algo que se llama eh, bueno, más bien es una norma que es que eh, siempre se va a tomar la, la, el bloque más largo como el real. Entonces, ah, bueno, para empezar, pues todos tienen un nickname, que por eso uh -huh. es también algo conflictivo, porque eh, Bitcoin, pues tú no tienes que dar como tal tus datos, uh -huh. ajá o sea, pero pero tú sabes que tienes ese dinero. Sí.
1: Y si olvidas tus contraseñas, Pierre. adiós dinero. Adiós dinero, ¿no? Sí.
0: Bueno, estos mineros ganan también bitcoins por minar, ¿no? Ajá. Por, las por resolver. Exactamente. Por resolver ese puzzle matemático, por uh -huh. así decirlo. Ahora, este. Eso, eso uh -huh.
1: puede ser como en. Eso fue muy, muy al principio. ¿no? Ajá. Porque actualmente ya son granjas mineras, o son sea... Son, gran... son enormes. Son enormes, ya son empresas que se dedican a minar bitcoins. Se dice que el bitcoin es descentralizado, pero mentira, o sea, el bitcoin okay. está más centralizado que, que nada, porque muchas ya hay muy pocas empresas que están controlando la mayor parte de la minería, ¿no? O sea, no, no era como al inicio. O, o Sí es un sistema descentralizado por default, ¿no? Pero Ajá. como está funcionando... Ya es, centralizado, o sea, por las manos tan grandes pero tan pocas que están controlando esa minería, ¿no? O sí, sea, que... realmente los inversores comunes pues como nosotros, eh, la gente que compra bitcoins, es, o sea, la, la cantidad que compra que compra de bitcoin es nada, ¿no? O que pueda minar bitcoin ya prácticamente es imposible en estos equipos de cómputo súper poderosos.
0: Y que el minero, pues, que tenga más capacidad de cómputo es el que va a poder lograr estas transacciones y cobrar la recompensa. ¿no? Ajá. Sí. Pero también el, de esta forma, pues, se vuelve, este, es prácticamente injaqueable este sistema. Uh -huh. Porque a cualquier error que se detecte, pues, la libreta cambia. Sí. Entonces, a la siguiente ronda, que la libreta, bueno, que el bloque vaya a cambiar. Pues este minero que tiene esa capacidad de cómputo tiene que competir con los demás mineros para poder volver a cambiar esa libreta y cosa que es imposible. Por eso se ah, llama prueba de trabajo. Ajá, ¿no?
1: exactamente. Tendrías que competir contra toda la red de ajá. computadoras que hay en el mundo. O sea, es básicamente imposible. imposible.
0: ¿Se podría con una computadora cuántica? Bueno, no lo sé. <risa>
1: no sé el poder de una... Una computadora cuántica?
0: Esa, esa es una gran pregunta que yo tampoco tengo la respuesta. <risa> a pesar de. Siempre hay de... cosas que aprender. Así. ¿Ah, ¿no? Entonces, Ajá. para los que nos están escuchando, si alguien tendrá esa respuesta, pues por favor sean bienvenidos Ajá. a comentarla. Y
1: para que la, ge para la gente no que haya escuchado haya leído noticias que efectivamente han hackeado cuentas de Bitcoin, pues no ha sido que. Que el blockchain Ajá, que hayan... Que, exactamente, Ajá. que hayan hackeado como la matriz de las criptomonedas, que es el blockchain.
0: El funcionamiento, ah, Exactamente
1: ¿sí? el funcionamiento, sino lo que hackean son las carteras donde almacenas tu, tu cripto. Ya puede ser una plataforma digital, o hay carteras en frío, que es una USB literalmente, Ajá. ¿no? Que no está en la nube ni nada, tú la tienes en físico. Todo físico. Eh, entonces, lo que hackean estos hackers, ¿no? Pues es, es eso, no es... No es la matriz. No es como tal el blockchain, y el Ajá, sistema de
0: cómputo. Exactamente. Y ahora pasamos un poquito a lo que, cómo funciona una cripto de manera financiera. Cómo funciona una cripto de forma financiera.
1: Bueno, es que las criptomonedas tienen actualmente eh, un, bueno, varios usos, ¿no? Pero el uso mayoritario, pues es el uso mmm, meramente para sacar provecho económico. Okay. ¿no? O sea, su usabilidad actualmente es, es muy poca. En, sí puedes ir a, a comprar cosas con Bitcoin ¿no? en distintos comercios o puedes hacer transacciones en internet pagando con Bitcoin, si se puede. Pero la usabilidad que tiene actualmente las criptomonedas es muy poca eh, en comparación al, pues, al dinero fiat, ¿no? Entonces, las criptomonedas se usan muchísimo para sacar... Simplemente como activo financiero. Sacar activos ¿no? financieros. Ajá, ¿sí? es como un uh -huh. activo financiero en el que eh, aprovecha sus fluctuaciones justamente para ganar dinero. Ya sea si sube o si baja. O sea, también es algo que mucha gente no sabe. Que
0: puedes perder.
1: A Ajá, o sea, tanto sube como va Si sube, puedes perder. Pero si sube, puedes ganar. Si baja, puedes perder. Pero si baja, puedes ganar. O sea, depende de co en, qué, en qué posiciones entres al mercado, ¿no? Que eso ya es un tema más... Más aparte, pero continuando con la pregunta, pues sí, las criptomonedas básicamente tienen más un, un uso este, como activo financiero
0: para sacar provecho económico de ellas a través de sus fluctuaciones, ¿no? Sí, claro, porque eh, las fluctuaciones de una cripto y las fluctuaciones de una, de una moneda fiat es muy diferente a una moneda fiat, es muy estable. Ajá. Bueno entre sí. comillas
1: no pero súper estable a comparación de ah, la bueno, superestable estable las a una cripto
0: sí que de un día para otro puede bajar su valor en un 40 un 60 ¿no? sí y esto también depende por ejemplo y está el caso de Elon Musk con Dogecoin no ajá con Dogecoin podrías platicarnos un poquito de ese caso y sobre sus fluctuaciones
1: bueno todo esto tuvo que ver eh, con Dogecoin y con eh, con Bitcoin no también sí. Porque el, Elon Musk lo que hizo fue hablar, simplemente tuitear, ¿no? Un tuite Ajá, un tuit. Y el precio pues empezó a elevarse, elevarse, elevarse. Y esto también hizo, bueno, al, al, al hacer Elon Musk el anuncio de que aceptaba pagos con Bitcoin, también eso incrementó el valor de, del de Bitcoin, Dogecoin, ¿no? De Bitcoin. Ajá, de Ajá. Bitcoin. Y Dogecoin, bueno, es un caso igual donde hizo algunos tweets y boom no su valor. exactamente pero es, ya, es, ya es simplemente inflación de valor ahora eh, sí tienen que ver esas cosas o sea sí tienen que ver lo que diga Elon Musk lo que, lo que admita o no cierto gobierno no eh, referente a las criptomonedas sí obviamente influye en su valor no pero como un analista uh -huh. puedes prever esos movimientos no antes. ¿Hay forma de predecirlos? Hay forma de predecirlos a través del estudio de su comportamiento pasado, ¿no? Entonces, si... Por ejemplo, cuando Elon Musk elevó al cielo Bitcoin, ¿no? Sí. A los 62 mil, creo alcanzó, 62 mil dólares. Y después, con otro Twitter, ¡pum! Lo bajó. Lo bajó. Bueno, eso realmente no es tan como parece, no es como tan así, Ok. ¿no? Esa bajada de Bitcoin, o sea, Elon Musk, no sé, no me acuerdo hace cuánto hizo el esa bajada, ¿cuánto tiene Bitcoin en picada? ¿Un mes,
0: más o menos? Más o menos. Más o menos un a mes. A partir de que grabamos este podcast. Ajá, a partir
1: de que grabamos este podcast 3 de julio, más o menos un mes que, que Bitcoin tiene en picada, ¿no? De los 62 mil dólares a los está en 30, está oscilando entre los 30 y 35 mil dólares, O sea, ¿no? casi un 50%. Sí, un 50% de su valor. Y lo perdió en tres días, ¿no? Algo así. En, sí. en unas horas perdió, bajó hasta 29 mil. Ahorita está oscilando en esos, en esos precios, ¿no? Pero realmente el, ese anuncio de Elon Musk que hizo hace como un mes más o menos, uh -huh. eh, esa caída ya se podía estar viendo desde dos meses atrás. ¿Cómo A cómo partir o sea, de es ese esto? podcast. El Ajá. mercado, las gráficas que el, que el mercado representa, Ajá. te arrojan datos, ¿no? Te sí, arrojan claro. datos que, que reflejan lo que ya está pasando. O sea, lo que el mercado refleja en las gráficas,
0: ¿Sí? eh, ya pasó antes. Ok, o sea, es um... como... Es como iti itinerar lo que ya estaba pasando.
1: Ajá, exactamente. O sea, como que el mercado tiene una latencia, por así sí, decirlo, sí, sí. de reflejar sus precios reales. Entonces, hay, hay varias fases, ¿no? En los mercados. Que es, este... Una fase alcista, ¿no? de Fases de acumulación y fases de distribución, okay. ¿no? Entonces, ya se podía ver... Una fase de distribución está anunciando pues en una tendencia alcista, una fase de distribución está anunciando pues que el, el precio va a caer, ¿no? Porque se está distribuyendo justamente. Entonces, cuando hay una distribución significa que hay más oferta. Okay. Entonces, de Ajá. acuerdo a, la, a las leyes de oferta y demanda, pues entre más oferta haya,
0: más, menos vale algo. Así es. Eh, así es, ¿no? Que pues fue justo lo que pasó al inicio de Bitcoin, ¿no? Que valía Ajá. un dólar, si no recuerdo. Sí, valía inicio. centavos de dólar. ¿Centavos de dólar? Ajá,
1: exactamente. O sea, quien compró Bitcoin a, esa, a esas alturas tiempo? fue... Y, y los tiene ahorita, es como... O sea...
0: Puede comprar el mundo. Puede comprar el
1: mundo, exactamente. Entonces, esa fase de distribución que refleja mucha oferta, pues ya se veía eh, reflejando en el mercado un mes antes. De que Elon Musk anunciara, eh, ya no voy a aceptar bitcoins, ¿no? Pero ¿cómo
0: predices un anuncio de Elon Musk? O sea, eso eh, es lo que yo no eh, entiendo. es Solamente es como... ¿O no está relacionado lo que diga Elon Musk? No, no, no realmente. Ajá.
1: O sea, lo que, di lo que dijo Elon Musk es... Es... Mmm, la justif la justificación de lo que pasó. Ok. Ajá, o sea... O
0: sea, no es consecuencia, sino que es efecto. Exactamente, no es una
1: consecuencia. Exactamente, no es una consecuencia directa del precio. ¿no? Entonces, es un es, efecto. Es un efecto. Okay. Eso es algo que me impresiona y me fascina de los mercados. O sea, y hay mucha gente... O sea, hay muchas formas de operar en los mercados, ¿no? Sí. De sacar provecho en los mercados. Y muchos estilos. Y muchos de ellos usan noticias... Okay, Ajá. Sí. Uh -huh. Sin embargo, las noticias... Bueno, para que te das una idea, los fondos más grandes, eh, los fondos de, de, de gestión de capital, de inversión más grandes del mundo, operan con análisis técnico, Ajá. no operan con noticias. Ajá, el análisis técnico es la lectura de los gráficos, el estudio del, de, del comportamiento, del precio, lo que te digo, lo, los patrones que el, que el mercado refleja, esas etapas de distribución, acumulación, etcétera. Los mayores fondos operan con análisis técnico, no con noticias. Okay. O sea, eso es un dato eh, para dar un golpe en la mesa, ¿no? De que sí, sí, sí. pues las
0: noticias es, es me muchísimo menos relevante. Ok, o ah. sea, por ejemplo, voy, voy a suponer un ejemplo y tú me dices si esto podría ser real o no. Uh -huh. Eh, si un grupo radical atacaría este, centros mineros, uh -huh. esto, eh, sin, sin ser previamente planeado o no visto uh -huh. por los analistas, ¿afectaría eh, la, la fluctuación de Bitcoin? Bueno, eso sí. ¿Eso sí? Sí, sí,
1: claro. Ajá.
0: Precisa okay.
1: Sí, o sea, porque estamos hablando de un, un, un ataque, por así decirlo, directo al... Al, 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 mercado, al o sea, mercado, o sea, sí.
0: Pero esto no puede ser previsto. No, no puede ser previsto, o sea... Entonces, ¿invertir en Bitcoin es, es echar una moneda al aire? O sea, ¿es una apuesta o no?
1: Ah, bueno, eso es algo igual de lo que me encanta hablar. Adelante, <risa> tienes el mío. <risa> <risa> Porque eh, cuando dices que, que eres un gestor de fondos, ¿no? o estás dentro de la bolsa de valores, uh -huh. ¿no? Todo esto, pues la gente, mucha gente, al menos yo lo he escuchado, que lo relaciona a apuestas, ¿no? Ajá, sí. O sea, que son apuestas. ¿Es que una apuesta? No... Porque el mercado lo que hace es subir y bajar, subir y bajar todo el tiempo. Sí, Entonces claro. la gente lo relaciona a apuestas. Es como, ¿cómo vas a saber cuando sube o cómo vas a saber cuando baja? Simplemente estoy al mercado y lo que Dios quiera, ¿no? Que suba, que baje Ajá. y pierdes o ganas dinero. Realmente no es una apuesta. O sea, lo que sucede al invertir en el mercado, ya sea en criptomonedas, en divisas, en acciones, en lo que sea. O sea, en general, en todo el mercado, simplemente sí hay que estudiar demasiado. O sea, sí se sí, necesitan claro. conocimientos y mucha práctica de esos conocimientos, ¿no? Porque lo que se hace es que gracias a esos conocimientos, lo que tú provocas es aumentar tu probabilidad frente al mercado. Porque justamente lo que hace el mercado... Puede hacer lo que quiera. O sea, lo que lo que tú me estás diciendo, oye, si alguien ataca centros mineros importantes de Bitcoin, ¿cómo va a afectar su precio? Pues claro que lo va a afectar porque va a haber muchísima desconfianza en la gente, miedo en la gente. Sí. Va a retirar su, su capital en Bitcoin y el, el precio de Bitcoin va a empezar a bajar. ¿No? Así es. Entonces, obviamente, el en el mercado puede pasar lo que sea. Entonces, los estudios en el mercado lo que provoca es aumentar nuestras probabilidades de salir de salir ganadores no entonces en una inversión dentro del mercado pero
0: es que esto depende de factores de azar a final de cuentas eh, puede no no, sí, no
1: exactamente ajá sí y no porque te digo el mercado lo que los datos que arroja
0: son patrones Ok, sí. Ajá, eh, son... Hay patrones que pueden ser este, analizados por medio de la matemática, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, lo que sucede es de que, bueno, si tú dices que el precio va a bajar, ¿no? Tantos puntos, uh -huh. eh, tus probabilidades a lo mejor son un 70%. Ok. ¿No? Pero para eso, es, es, ya es un tema todavía más profundo... Para, tú tienes una probabilidad de ganar de un 70% con conocimientos adecuados, por así de okay. por decir un, un porcentaje, ¿ok? Y un 30% de perder. De perder, exactamente. Pero lo que hace rentable a una persona que invierte en los mercados, sí es su tasa de aciertos beneficios. Okay. Pero aquí, te, aquí a lo mejor esto te va a impresionar. Hay gente que es rentable, que saca dinero de los mercados, que gana dinero en los mercados... Sí. Con una tasa de aciertos y pérdidas muchísimo menores. O sea, okay. de 10, acierta 3 y falla 7. Ajá. O okay. sea, dices, está perdiendo más de lo que está ganando. ¿Cómo es posible que siga ganando dinero en el mercado? Bueno, no solamente afecta esa tasa de aciertos este, y error, sino la gestión de, del riesgo, que es otro tema. Sí. Entonces... Tú al combinar esas dos cosas de aumentar tus probabilidades frente al mercado con conocimientos más una buena gestión de riesgo, pff, entonces es como... Es como puedes, ganas. Es como puedes ganarle al mercado, exactamente. Ya sea en criptomonedas, que es de lo que estamos hablando actualmente, que son muchísimo más volátiles no que las divisas. Sí. Sí hay más riesgos y también, bueno, entre mayor riesgo, también más más ganancias, ¿no?
0: gracias es. Así es. O sea, podemos decir que esta probabilidad es... Por ejemplo, el ejemplo de 70-30, ese 30% representa el azar que juega, digamos, los factores externos uh -huh. de perder, ¿no? Ajá. Pero si lo estudias bien el tema, tienes el 70% de que puedas ganar. Exactamente. Aunque ah, okay, ya, ya te entendí y sí está muy impresionante porque es justo como dices, sí y no afecta, ¿no? El Ajá. Azar. Entonces, es, es algo que sí te, te vuela la cabeza, ¿no? A final de cuentas. Sí porque también, por ejemplo, eh, están empezando a surgir gobiernos que están confiando más en la en las criptomonedas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, o está sea, el caso de Venezuela, que está queriendo sacar su propia cripto, uh -huh. porque precisamente eh, se volvió un problema estar cargando bolsas de dinero para comprarte un chicle, entonces uh -huh. pues, es mejor trabajar simplemente con, con numeritos que están en una cuenta en medios digitales, y también, por ejemplo, está el caso, y este, a ver si nos puedes platicar un poquito más, de lo que está pasando en este en El Salvador con Nayib Bukele. Ah, bueno, El Salvador con Nayib Bukele,
1: ese si no... No, no lo es, tienes no, bien no, estudiado. Lo, lo que sé de El Salvador es que ya está obligando a sus negocios a aceptar Ajá. Bitcoin.
0: Ok, sí, precisamente, eh, yo lo estudié un poquito, eh, y este... Lo que pasa ya es que había una comunidad que ya estaba trabajando con Bitcoin. Entonces, este, El Salvador, pues, la estuvo estudiando y dijo, pues sí, hay que aceptar Bitcoin. Y de esta manera vamos a atraer a gente que quiera trabajar con Bitcoin, ¿no? Uh -huh. eh, cosa, por ejemplo, países como China no acepta Bitcoin y, de hecho, pues, eh, lo está penado no, utilizar uh, Bitcoin. Uh -huh, ¿no? allá. Mientras que en El Salvador está trayendo toda esta gente que quiere invertir en criptomonedas, por ejemplo, mineros, para que el propio país esté funcionando con esta, con esta cripto, aparte del dólar. Uh -huh. Pero pues it's, it's... es lo que te no sabemos, es una apuesta o no es una apuesta, qué tanto, porque le están apostando ahí a que la gente quiera invertir en su país,
2: uh -huh. no
0: tanto en Bitcoin, sino... Uh -huh en que toda la gente invierta y vaya ahí a, a invertir en el país, ¿no? En el país como tal. Ajá. Es, es un tema bien interesante porque ya al tener una cripto respaldada por un gobierno, pues entonces como que eh, va a decrecer esa fluctuación que está teniendo.
1: Pues es, es que es un tema este, interesante porque... O sea, ¿cuál fue la idea principal de las criptomonedas? ¿no? Justamente la descentralización, Así la es. separación de un control de, del, gobierno. La, del gobierno, de las instituciones. Y entonces que un gobierno esté eh, generando una criptomoneda pues centralizada.
2: Mm,
0: bueno, no... ese es el caso de Venezuela. Porque Ajá. sí, Venezuela está creando su propia cripto, que, el que ellos mismos están controlando. Pero en el caso de El Salvador, ellos no controlan como tal Bitcoin, sino simplemente uh -huh. como que dan las pautas legales para que se pueda utilizar.
1: Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí.
0: Eh, ese es el, como que, uf.
1: Da, bueno, sí, es que al final, bueno, El Salvador está dando ese paso. El Salvador está dando ese paso, ¿no?
0: Y que va a ser el experimento para ah, los los demás países. ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y creo que esa es la tendencia, que uh -huh. pues más países. Es simplemente lo que te estaba comentando al inicio, que Bitcoin vaya siendo más usable de forma, pues así, que como podría llamarse comercial, o sea, para ir a comprar eh, a ir com cine. comida, para comprar, eh, exactamente, entradas al cine, ¿no? Lo que sea, el transporte, eh, entonces yo creo que sí, esa es la, la tendencia del Bitcoin y lo cual también, bueno, como va a aumentar su demanda, pues va este... A crecer su valor,
0: ¿no? Esa es su tendencia alcista. Y que también al, al que más personas lo usen, ¿va a dejar de fluctuar? ¿O eh, al ¿No va a ser tanto?
1: Pues no creo, ¿eh? Ok. Por lo mismo de las manos tan. Ok. Las manos tan grandes que tienen Bitcoin. O sea, en, en un chasquido pueden mover el precio. Como se les dé la gana.
0: Es lo, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es este que es algo descentralizado entre comillas. No, entre comillas. Porque Ajá, en sí, sí, quien tiene el control, pues, son estas grandes industrias que, que minan.
1: Ajá, exactamente. Entonces, el, el valor del Bitcoin, bueno, su tendencia va a ir siendo alcista conforme lo vayan adoptando más gobiernos y más países. Sin embargo, es como que la gente empieza a decir, bueno, su tendencia es esta. Entonces, a lo mejor voy a intentar meter mis ahorros en Bitcoin. A lo mejor voy como que queriendo comprar. O, y entonces la gente va interesi interesándose, interesándose. Y lo cual, bueno, eso va aumentando su demanda y por ende su valor. Sin embargo, la pregunta es, o sea, ¿qué problemas también tiene Bitcoin? O sea, sí. es, es un sistema que actualmente después de más de 10 años no ha fallado. Pero, ¿cómo sabes que que no va a fallar en, en algún momento, ¿no? El algoritmo, no se sé, falle y todos los bitcoins del mundo desaparezcan y cuánto dinero haya involucrado ahí. No no sé exactamente ahí la parte técnica, pero bueno, es una,
0: Ajá. una en posibilidad. En, en esa cuestión, fíjate que no lo había pensado, pero sí es algo bien importante, porque en cualquier momento, por ejemplo, eh, una llamarada una llamada solar podría mm. quemar las computadoras y entonces todos estos sistemas financieros, qué? ¿dónde se queda en realidad <risa> el dinero? Sí, sí. Y vamos a volver a la edad de piedra, donde todavía utilizábamos oro como moneda de cambio, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si se quemaran todos estos, digamos, centros mineros por por una llamada solar, no por ejemplo? Uh -huh. que, que es posible y que claro. eso no es... No lo podemos calcular, no podemos predecir cuándo, cuándo un choque electromagnético de esta de esta magnitud uh -huh. pueda llegar a pasar. No lo sabemos. Uh -huh. Pero sabemos que puede pasar. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, son
1: riesgos que, que, que estamos este, corriendo en todo momento.
0: Y que aquí no solamente influye este, lo que es Bitcoin, sino también la, la moneda corriente de, ah. de los países. Porque Ajá. a final de cuentas, pues, tampoco tiene un sustento eh, físico, sino que son simplemente numeritos que se van cambiando uh -huh. en cuentas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces no solamente es un problema de Bitcoin, sino de todo el sistema. Ajá, en,
1: entonces, bueno, el la, la, el almacenamiento de valor por excelencia, pues siempre ha sido el oro, ¿no? El Bitcoin surge como, como una alternativa, podría decirse, al oro, porque tiene características muy, muy similares al oro, ¿no? Sí. Entonces, eh, nada más que en digital. Ah, exactamente. Ajá, nada más que sí. en digital. Entonces... Por eso es que Bitcoin, bueno, pues muchísimas personas están, muchas manos grandes están almacenando su valor en, en Bitcoin y en oro. Entonces, bueno, a lo mejor si llega a esa llamarada solar, como dices, ¿no? Y quema todas las computadoras y todo ese dinero desaparece, pues
0: tenemos el oro. Así es. Es algo bien radical y que explota la cabeza con todos estos temas. <risa> Vamos a cambiar, vamos a cambiar un poquito el tema. Uh -huh. eh, vamos a hablar sobre NFTs o non fungible tokens, que también tiene que ver con todas estas criptomonedas. En sí es el criptoarte, ¿no? Eh, y esto también es bien relevante porque, por ejemplo, un, un NFT de Nyan Cat, que es este gatito en mm. forma de panque, sí, 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 se vendió en 600 mil dólares. Oh, 600 mil dólares. Sí. Y creo que empezó en mil, ¿no? Pues ese gatito. Mil... Ajá, o sea, es algo que también como que se puede... <risa> o sea, ¿cómo se alguien va, ¿Cómo va a alguien comprar un gatito? Este... Un gift de un gatito Ajá. que molesto, hasta de... en ese sentido, pues tú lo pones y hasta es molesto su ruidito, pero
1: <risa> pero o
0: sea, es... es esto que se va inflando su valor y que en sí no es que hayan comprado como tal el gift, porque uh -huh. cualquiera puede ir a YouTube, poner Nyan Cat, y lo puede ver, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Es solamente que alguien tiene, por así decirlo, los derechos de este. De ese gatito, NFT, ¿no? Uh -huh. Y no es que. No es que no lo puedas usar o que no sea replicable, se puede. Eh, en este sentido, pues lo quisiera explicar como si fuera eh, una guitarra, ¿no? Uh -huh. Como tal, una guitarra tiene su valor como las demás guitarras de esa misma marca. Pero si esta guitarra fue tocada por Metallica en un concierto y aparte fue firmada por ellos, entonces esta propia guitarra incrementa su valor. No porque pueda ser algo más que las demás guitarras de esa misma marca, mm
2: -hmm. sino
0: porque tiene como tal la firma, la firma de, de, estos, este, de estos personajes, mm -hmm. y eso es lo que le da su valor, ¿no? Como que la firma. Lo mismo pasa con los NFTs. No es como tal el valor que tiene el Nyan Cat, sino como tal este PDF, por así decirlo, que es como si fuera la firma en la guitarra. Mm -hmm. Y que esto también, este, los NFTs se mueven a través de, de blockchain. Entonces, si yo te vendo este NFT, va a quedar registrado en la libreta de blockchain. Y es así como se mueven los NFTs. Pero que esto también es súper grave, ¿no? Porque se superinflan los valores de cosas sin sentido. Se vendió también... Eh, el pixel gris que todos utilizamos en nuestros celulares uh -huh. un simple pixel eh, y así como tal el primer tweet que se hizo se vendió en 2.9 millones de dólares entonces esto es super inflar el precio de algo que después puede desplomarse.
1: Pues sí eh, o sea finalmente es como como lo que, vol lo que volviendo a tocar lo, de, lo del inicio es la, el valor que la gente le da o sea Ajá. Es lo que lo define.
0: Entonces, bueno, ¿crear un NFT sería eh, bueno, por ejemplo, para un artista ¿o sería malo? Pues... ¿Cómo, tú, ¿Tú qué opinas de eso? Eh, pues
1: yo creo que, o sea, secamente y fríamente, Ajá. pues si generas eh, dinero, pues es en ese sentido bueno, ¿no? Pero yo creo que también entra la moral. ¿No? ¿De qué tanto valor estás creando? Eh, pues para las personas que, que quieren adquirirlo, ¿no?
0: O que, que, que lo van a poseer. Sí, bueno, ¿no? lo que se hacía anteriormente con la compra de, de arte, pues es que tú ibas y comprabas como tal un cuadro, algo físico. Uh -huh. eh, cosa que hoy en día no se puede hacer porque en el... Bueno, sí se hace, pero digamos en el medio digital. Tú creas obras digitales y esa misma obra se puede ver replicada entonces eh, los non fungible token es un token no fun fungible que la diferencia entre un bitcoin y un nft es que los todos los bitcoins son iguales uh -huh. mientras que un nft pues tiene una característica única no por ejemplo el nyan cat el pixel uh -huh. grid uh -huh. sí el sí, sí
1: que esa es la definición de fungible no que Ajá. Es... Que es fungible. Ajá. Y
0: que no es fungible. Uh -huh. Y que cualquiera puede crear un NFT de su obra. O sea, hay páginas como eh, Minting, que me parece que así se llama, donde tú puedes subir tu obra y crear tu NFT y venderla. La cuestión es quién te lo va a comprar, ¿no?
1: Ajá, sí, exactamente. O sea, puedes crearla, pero ¿quién te la compra? ¿Ah?
0: Porque es como tú dices, el valor se lo tiene que dar la gente, ¿no? Tú. Ajá. Y es una forma, muchos los pueden comprar. Eh, la forma más noble que sería apoyando a tu artista. Uh -huh. Ajá. Otros por pensar que el valor de ese NFT va a subir en un futuro uh -huh. y, y lo vas a poder vender. Sí, sí, sí. Y la tercera opción es simplemente por cuestiones estéticas del, de la obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué tan, qué tan bueno sería para un artista pues, crear su obra? Para empezar, yo creo que tendría que ser un artista que es reconocido o que va a ser reconocido. Ajá, que,
1: que podrá influir a
0: masas, ¿no? Ajá, que va, que en sí le va a dar un valor a su obra en un futuro. Uh -huh. Entonces, esta es una alternativa para todos los que nos escuchan, que estamos aquí en, en la red de Faros, en Faro Miacatlán, para que tengan en cuenta esta posibilidad de que puedan ustedes vender sus obras de esta manera, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, las formas de crecer son muchas. ¿no?
0: Exactamente, y que pues es este, utilizando blockchain, que también es otro tema bien interesante, porque blockchain eh, está empezando a salirse de lo que es eh, la criptomoneda y el criptoarte, o sea, es una tecnología tan poderosa que se está empezando a visualizar desde una forma hasta en la, en la política, eh, o para verificar algo, eh, por ejemplo, Hoy en día tenemos un sistema eh, de titulación donde si tú eres un ingeniero, un licenciado, te dan un título, que en el pasado lo que hacía ese título era verificar que tú sabías algo, uh -huh. Ajá, pero que no era 100% confiable o no es ah, okay. 100% Ajá. confiable, ¿no? Porque en si tú puedes salir de una carrera y sin saber las habilidades que se supone que tengas, ¿no? Entonces lo que se está empezando a visualizar es que blockchain, tú lo puedes utilizar como un sistema de confianza que precisamente que todos los demás personas le den ese valor a tu trabajo. Desde un plomero podría estar utilizando eh, blockchain. Por ejemplo, eh, si un plomero va y trabaja en una casa y eh, la persona con la que, que contrató su servicio puede estar calificando a este plomero para verificar esas habilidades que tiene. Uh -huh. Ya no es como tal una institución centralizada la que tiene que decirte, tienes estas habilidades, uh -huh. ¿no? Que pueden ser verdaderas o falsas. Sí. Sino que esta descentralización también de las habilidades que tú puedes obtener o que tienes, se ve descentralizada y que la misma gente te da ese plus. Entonces, en ese sentido también va a empezar a surgir como tal el blockchain para muchas formas de verificar en realidad las cosas y que va a cambiar, por ejemplo, los títulos universitarios, pues en ese sentido yo creo que en unos cinco años van a empezar a cambiar y ya no van a tener el mismo valor que se les daba antes. Uh -huh. Porque algo que pasa, o al menos en mi área de programación, es que las empresas te contratan por lo que sabes y no por los títulos que tengas, ¿no? un gran porcentaje de la gente que contrata a Google es por las habilidades de los propios programadores y uh -huh. no porque estuvieron en una escuela. Uh -huh. Y esto va a empezar a cambiar también en las, demás, en las demás áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, tú que te dedicas a las finanzas, pues ya en sí no requieres como tal un título, sino demostrar uh -huh. que eres buen gestor. Exactamente, sí. Pero ¿y quién te va a <risa> dar esa validez? Ya no te la da un título. ¿No? Te la va a dar tus clientes. Te la va a dar tus. Eh, te la va a dar la cantidad de dinero que eres capaz de generar, ¿no? Los números. Los números. Básicamente. Exactamente. Es, por ejemplo,
1: trasladándolo al, al tema de arte un poquito, pues mi hermana, uh -huh. ¿no? Que es, que es artista circense. Así es. Entonces ella estaba estudiando justamente la licenciatura, pero no la terminó. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque empezaron a surgir trabajos donde los empresarios. Eh, pues no, no le pedían, o sea no era como que a ver enséñame tu título de, de licenciada en artes circenses y escénicas, ¿no?
0: exactamente
1: es qué sabes hacer enséñame tus videos no tu título enséñame tus videos sobre lo que sabe, sobre lo que es lo que sabes hacer entonces es así como ella pudo empezar a despegar y empezar a viajar empezar a tener más contratos no por lo, no por el título sino por le, lo que sabía hacer,
0: no exacto porque el título ya no tiene validez porque ya no, va, ya no representa tus habilidades, uh -huh. sino que tú mismo representas tus habilidades y demás gente le da esa validez. Uh -huh. En este caso, pues las empresas que la contrataron, uh -huh. ¿no? Eso es lo que va a empezar a, a pasar. Sí. Y que, bueno, este es un llamado de atención para todas las instituciones educativas que se pongan las pilas en este tema, porque en sí, pues si tu única ventaja es que podías dar un título, y que uh -huh. ya no vas a ya ya no va a ser una ventaja competitiva, entonces, ¿qué lo va a hacer? Sí. ¿No? Porque en sí, este, pues muchas escuelas, esa, y hasta un título, ¿no? Tú puedes ir y lo compras en Santo Domingo. <risa> sí. Y, y eso, hay amigos que lo hacen y salen. Exactamente. O sea, en sí eso ya no representa como tal, eh, ya no le da validez a tus habilidades. Uh -huh. Y que eh, blockchain, va a empezar a cambiar todas estas cosas, ¿no? Igual en el mundo de la política, o sea, nosotros sabemos, los políticos se pintan ellos solos, se autovalidan ellos solos, ¿no? Entonces, con blockchain, tú en realidad vas a poder saber cuáles son las habilidades de ese candidato. Ya no va a llegar y decir, ah, pues yo hice esto, esto, esto. Sino que con blockchain, que es inquebrantable, es injaqueable, vas a poder en realidad saber qué es lo que ha hecho y qué no ha hecho, y en dónde está mintiendo. Uh -huh. Entonces, es una tecnología que se va a empezar a, a visualizar en varios entornos, desde la educación, la política, el arte, uh -huh. o sea, y que se va a empezar a meter a todos lados. Entonces, pues es un llamado para todos aquellos tecnólogos.
1: Sí, exactamente. Y, o sea, es como impresionante cómo llegó tan, le o ha llegado tan lejos esta tecnología, ¿no?
0: Y que está en pañales, Ajá. que todo está en pañales.
1: O sea, quien la creó, no que todo empezó por Satoshi Nakamoto, ¿no? Uh -huh. Pero todo quien creó todo este código, toda esta forma de registrar eh, las cosas, pues es como de, wow, ¿qué, es, qué, qué, qué
0: creaste, no? <risa> ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo pensaste? Sí, pero que pues surge a partir de una necesidad surge a partir de la desconfianza, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, justamente retomando lo que decías, es como un sí es una advertencia para toda la, para todos nosotros y para toda la, la gente que nos pueda estar escuchando, pues es, es esa diferencia, diferenciación, es la capacidad de, de las cosas que puedes hacer, ¿no? No, no es fiarse de que alguien te está validando. Así es, es, sino es que... de la capacidad de valor que puedes aportar,
0: ¿no? Ah, exactamente. Ajá. Muy bien definido. Y bueno, también no todo es este miel sobre hojuelas en este sentido, ¿no? Eh, las criptomonedas dependen de algo, eh, en este sentido, pues, de, de la tecnología, de la computación. Y en ese sentido, pues, dependen de algo físico como tal, que son las computadoras. Uh -huh. Al inicio, como platicábamos, pues hacías simplemente con tu laptop, ¿no? Después se implementaron tarjetas gráficas que ya son costosas y que de hecho pues en este momento eh, hay escasez de tarjetas gráficas Ajá. por lo mismo de que los mineros compran para, para estar minando. Sí. Se migró después a algo que se llama ASICS, que son circuitos integrados para aplicaciones específicas, que digamos que ya es algo específico para minar. Es como una tarjeta gráfica, pero mucho más eficiente como tal. Pero todo esto representa el consumo energético. Entonces si son, si son edificios enteros que están minando, cuánta energía están consumiendo. Uh -huh. Y que justamente eso es lo que llamamos prueba de trabajo, ¿no? Es la capacidad de resolver un problema criptográfico y que para eso se requiere energía. Y esto mismo también, eh, conforme más mineros existan, eh, digamos que el algoritmo se hace más difícil de resolver, uh -huh. por lo cual requieres más recursos. Para, para, resolver
1: eh, cada, este problema. Cada cuatro años.
0: Ajá, cada Ajá. cuatro años. Entonces, esto digamos que se va autobalanceando. Si hay muchos mineros, requieres más, más inversión en energía y en este. Y en ASICS. Uh -huh. Si hay menos mineros, pues requieres menos inversión. La cosa es que, pues, todo esto representa un sobreconsumo, una explotación de los bienes. Tanto energéticos como también de electrónicos, uh -huh. que sabemos que los electrónicos, la fabricación de electrónicos eh, representa un alto porcentaje en el cambio climático y que también la energía, el consumo de la energía, que no sabemos porque los mineros, este, pues no te van a decir, ah, pues yo estoy aquí, yo estoy utilizando tal tipo de energía, no sabemos qué tipo de energía están utilizando, si es renovable o no. No creo, ¿eh? No, es, exactamente, o sea, no creo que sea ¿Carbón? la que estén utilizando. Uh -huh. Por lo cual representa un alto riesgo también a futuro. Que de hecho, se calcula que son 125 terabytes watts por hora que se consumen. o pues sea esto representa eh, el 30 país del mundo en consumo energético. Uh -huh. Solamente con puros mineros.
1: Sí, es lo que te iba a decir que no sé qué país era. Que toda la red de Bitcoin, el consumo que energético que consumía, pues era de, igual a un país, pero no sé qué país, la el verdad. El
0: 30 o sea, imagínate. Sí. Solamente los puros... El, y eso estamos hablando solamente de Bitcoin. Uh -huh. Cuando cuántas criptomonedas en realidad existen, ¿no? uh -huh. Entonces, Bitcoin está diseñado para ser costoso e ine ineficiente. Precisamente, eso es lo que le da la seguridad a Bitcoin. Porque representa una prueba de trabajo. Uh -huh. Y eso pues es preocupante porque eh, se calcula y es una estimación que no se tiene bien claro que esto uh, aumenta dos eh, grados la temperatura del planeta. Que dos grados es. Sí,
1: es muchísimo.
0: Es, solamente es una estimación porque pues en sí no sabemos en realidad, ¿no? Pero eso se estima. Pero hay una solución también a esto, y es que se está empezando a migrar de lo que es una prueba de trabajo, que esta prueba de trabajo, pues, es el consumo energético, uh -huh. o sea, no es gratis, no es como, es igual que el oro, ¿no? O sea, entre uh -huh. más mines tu oro, pues también cada vez te va a costar más trabajo minarlo, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Es igual, eh, y que para minar oro requieres maquinaria, uh -huh. es exactamente los sí. no bitcoins Sí, sí, sí requieres de energía y de recursos <risa> electrónicos para estar minando bitcoins. Uh -huh. Y se está empezando a migrar de esta prueba de trabajo a una prueba eh, de... Una prueba Procesando. de participación. <risa> Perdón, silencio. <risa> una prueba de participación. Que lo que se hace es que cada quien invierte su porción de Digamos de una moneda de Bitcoin uh -huh. y se queda ahí. Este se queda ahí como un respaldo. Y entonces tú vas a poder, eh, digamos, votar por el bloque de código que sea el correcto. Pero si tú quisieras transearte al sistema y decir, ¿sabes qué? Pues, este. Si tú te pones, por ejemplo, un cero de más, pues entonces, igual esta misma cadena, cadena de bloques pues va a verificar si esto es verdadero o falso. Y en caso de ser falso, tú pierdes todo tu dinero que hayas invertido, ¿no? Y es precisamente es otra prueba de confianza. Uh -huh. en, la cuestión aquí es que, pues es igual lo que decías, deja de ser tan descentralizado como se dice, porque el que más tenga este, participación, o sea, el que más le haya invertido, pues va a tener la mayor cantidad de votación para, para decir eh, quiero que este bloque de código sea el correcto. Ajá. Entonces, también se está viendo esa posibilidad, porque de esta manera también esta prueba de trabajo ya no depende tanto de cuál sea tu capacidad de cómputo, sino de cuánto quieras tú perder que le hayas invertido. Uh -huh. Entonces, eso se está wow. empezando también a estudiar.
1: Ajá.
0: ¿Crees que funcionaría esta prueba de trabajo?
1: Pues sí, si es una alternativa al consumo... Energético. energético tan drástico que está haciendo, pues yo creo que sí es una opción Es una opción. funcional, ¿no?
0: Sí, sí, es este, es un tema que da para mucho tiempo, pero pues...
1: Eh, eso sí yo no lo sabía,
0: ¿eh? Por ahí ah. te lo dejo para que lo vayas <risa> estudiando, porque sí. igual va a ser, en unos añitos va a estar por todos lados. Bueno, pues, otra cosa también de lo que te, vea, te quería preguntar es, este, existen muchas aplicaciones donde tú puedes hacer trending, pero justamente, o sea, no es gratis como tal, ¿no? No siempre vas a estar ganando. ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Bueno, pues, es una cuestión un poquillo amplia, pero que lo voy a, a tratar de gener generalizar, ¿no? Antes, para poder hacer este, bueno, invertir, ¿no? hacer trading, ¿Sí? lo que sucedía era que el conocimiento era muy escaso, ¿no? Era muy, muy exclusivo. Entonces era la forma en la que, pues, la gente que no, no sabía, pues, invertía y, pues, perdía su dinero, ¿no? Ahora que, ahora en este mundo, pues, lleno de información, donde puedes acceder a, a la información, básicamente desde cualquier parte de, del mundo. Bendito Internet. Bendito Internet. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que antes escondían estos conocimientos? pues lo que hacen ahora es generar un exceso de desinformación. Ok. Este, esta desinformación es decir, es pintarle a la, a la gente las cosas bonitas. O sea, es como de, duplica tu dinero en un día, o duplica tu dinero en una semana, o te damos 100% más de tu inversión a, si metes tu dinero con nosotros. Sí. Esto es muy fácil. Si sube, ganas. Si pierdes, digo, bueno, si, si baja, baja pierdes, pero... ¿no? Este, O sea, todo te lo pintan tan fácil, tan sencillo, con... Conceptos tan, tan prácticos, tan comunes. Entonces, esto es un peligro, ¿no? Entonces, mi recomendación para la gente que, que quiere empezar a invertir o al menos está interesada a inducirse en este mundillo, ¿no? Pues es si sí necesita un conocimiento muy profundo, ¿no? Un sí, conocimiento. No, no es para todos, no es Ajá. para cualquiera, ¿no? Sí, es un conocimiento amplio que es difícil de encontrar, ¿no? Ahorita, si quieres, hablamos un poquito de eso. Pero ya una vez teniendo esos conocimientos, existe algo que es sagrado, que son sí. las cuentas demo. Okay. Es dinero ficticio.
0: Ah, ok. Ajá. Ajá,
1: eso es sagrado. ¿Por qué? Porque es como un estudiante de medicina. Eh, bueno, los que operan y todo, ¿no? ¿Qué hacen? Terminan la carrera, no van directamente a operar a un paciente, pues, eh, en vivo y a todo color, ¿no? Sí, así es. Y lo que hacen es practicar con cuerpos, no, no sé si plásticos o no sé, pero lo que hacen es practicar con personas que... Que,
0: que no, no están, vivas que no, que están no, vivas. que no tienen algo que perder, ¿no? Exactamente. Entonces,
1: si eso pasa en la como en la medicina, como lo pusimos como ejemplo, pues algo tan importante como tu dinero, pues ¿por qué no, no hacerlo en demo? Entonces, lo que la desinformación nos invita a hacer es directamente meter nuestro dinero, o sea, y se ha vuelto tan fácil, en serio, por tantas aplicaciones que hay, es tan fácil acceder a los mercados, es impresionante, o sea, puedes entrar desde 100 pesos a, a los mercados y es como, o sea, cómo es posible que en un, en, en un mundo donde se mueva tanto dinero, que son los mercados, eh, pueda entrar con, con 100 pesos, realmente se puede, sí se puede, sí. pero aquí es, bueno, ¿cuánto vas a ganar con 100 pesos? No es nada lo que vas a ganar. Ahora, las, los riesgos de, esta, de entrar a invertir así como así, pues es que simplemente lo vas a perder. Por eso te digo que
0: existe algo tan sagrado que son las cuentas demo. Sí, claro. Y bueno, que este es un problema de la propia descentralización, que al mismo tiempo es una ventaja y una desventaja, y también un problema del libre comercio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues invitamos a toda la gente que si está interesada en estos temas, pues que no se deje influenciar tan fácil, ¿no? A través de todas estas aplicaciones y de todos estos títulos amarillistas, ¿no? De que, ay, tal persona ganó millones de pesos con Bitcoin. Porque, pues sí, así como ganó él, pues mucha otra gente tuvo que perder. Sí, o sea,
1: es si te interesa esto de verdad, tienes que, que informarte, necesitas mucha paciencia... Muchos conocimientos y mucha disciplina, ¿no? Porque para que tú puedas ya definir que eres como rentable en el mercado, que puedes ganar en las inversiones, uh -huh. ya sea en criptomonedas o en lo que sea, pues mínimo es eh, de seis meses a un año, ¿no? Pero es un año, yo creo que es lo, lo ideal. Es como de estar ganando constantemente mes a mes. Esa es la forma en la que tú puedes darte el check ¿Sí? de decir, ok... Tengo... Ahora, no no puedes entrar con 100 pesos. Te digo, sí se puede. Pero es nada, o sea... Vas a ganar centavos. Eh, ni centavos, o sea... <risa> es más seguro que pierdas esos 100 pesos. Es mejor okay. guártatelos para ir al cine o para comprarte un... No sé, lo que quieras. El capital... Hay distintas formas de invertir. Donde sí se necesita... Eh, a veces, este... Más dinero que en otras formas. Pero en sí, en sí, en los mercados... Pues... Mínimo... Y eso ya es muy, muy, muy mínimo. Son mil dólares, ¿no? Órale. Que son como 20 mil pesos mexicanos. Para poder empezar a invertir realmente en los mercados. Y, y con esos mil dólares, tus ganancias, pues, o sea, son también pocas. O sea, imagínate. Por eso hablo que es mínimo, mínimo, mínimo. Realmente puedes entrar con menos. Capital, sí. Pero lo recomendable para igual lo que te comentaba hace rato, que tanto tu tasa de aciertos y errores es súper importante. También el riesgo, el cómo gestionas tu riesgo. Entonces, entre más capital tengas, mejor puedes gestionar tu riesgo. Entonces, mil dólares es como lo mínimo para poder tener una buena gestión de riesgo, ¿entiendes? Sí,
0: sí, sí, claro. Y pues también, o sea, no puedes invertir todo tu capital en ellos porque pues so, probablemente lo pierdas, ¿no? Entonces... Si alguien pretende invertir, pues que sea algo que esté dispuesto a perder, ¿no?
1: Ajá, sí, o sea, que esté dispuesto a perder y después de un año de pruebas en cuentas demo.
0: Ah, ok, <risa> bueno, pues ahí está como que la advertencia. Así es. Eh, pues ya casi no tenemos tiempo. Antes que nada, pues quisiera yo agradecerte el que estés tú aquí platicándonos sobre todas tus experiencias a través de, de tu mundo del cripto, de las criptomonedas. Y para esto quisiera hacerte una pregunta. Y es este, para ti, qué es, ¿qué es curiosidad? ¿Qué es curiosidad? Bueno, pues es una
1: pregunta que jamás me había hecho en, en mi vida. ¿No? <risa> Después de 22 años vienen a hacerme esta pregunta. Obviamente, no, ¿No? o
0: sea, 22 años y ya todo lo que has logrado, o desde los 15 años has estado en este mundo. Sí. O sea, tú ya naciste con esto, ¿no?
1: <risa> pues sí, desde niño me... Me encantó este mundo. Pero bueno, para mi curiosidad, yo creo que podría definirla como una... una forma, un camino de innovar.
0: Ok, una ¿no? forma, un camino de innovar. Ajá,
1: como el camino a la innovación. no Porque gracias a la curiosidad, yo creo que la curiosidad va muy eh, enlazada a lo que es la imaginación, ¿no? Tú Ajá. empiezas a imaginar cosas y te empiezas a preguntar cosas y esas preguntas generan curiosidad, ¿no? Entonces, esa curiosidad genera esa acción, bueno, esa motivación para generar acción sobre cosas que todavía no existen o que ya existen y puedes mejorar. Entonces, para mí, la curiosidad puede ser eso, un camino hacia la innovación.
0: Un camino hacia la innovación. Pues, muchas gracias, Leo. <risa> Te agradezco mucho que estés aquí.
1: Muchas gracias, bro. Gracias a ti por esta participación tan, tan buena y provechosa.
0: Gracias. Y bueno, pues nos vemos en un próximo episodio de Curiosidades. Hasta la próxima. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó...